0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Дзен» в большом городе.
1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И добро пожаловать в Дзен в Большом городе, Так называется наша программа. Программа о людях. Программа с историями человеческими, с теми трудностями, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. И те, кто считает, что жизнь прекрасна и удивительна, конечно, правы. Но где есть положительные моменты, там есть и э, моменты как отрицательные, так и непонятные. То есть разобраться в себе, разобраться в своих чувствах в своих отношениях, в своем отношении к окружающему миру. Мы вот берем какую-то определенную тему, стараемся именно истории, чтобы вы их рассказывали именно на эту тему. Ну и каждый вечер мы приглашаем специалиста, который рассматривает самые типичные случаи, иногда нетипичные, отвечает на ваши вопросы, слушает ваши комментарии. И у нас сегодня в эфире в роли специалиста и ведущей программы и в Большом городе Лариса Милованова, психолог-консультант, руководитель консультационного центра института целостно-ориентированной психологии. Лариса, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Приветствую всех слушателей канала «Комсомольская правда».
1: И у нас сегодня такая тема. Я небольшую преамбулу сделаю перед тем, как ее назвать. Конечно, хочется в этой жизни все контролировать. И, э, и, и, и других людей... И свои расходы, и свои поступки. Сколько раз мы себя ловили на мысли, извините, что я так обобщенно, вроде как говорю, я тем временем употребляю местоимение мы, но я думаю, что я не один такой. Сколько раз мы, проговаривая какой-то спор в голове, а может быть, восстанавливая ссору, говорили, а вот здесь бы, вот так вот надо было аргументированно сказать, и он бы точно тогда бы, и я бы победил в этом споре. А вот здесь нужно было это, ну, ну, то есть задним, конечно, умом все мудрые и умные. Мы сегодня берем тему э, взять жизнь под контроль. Во-первых, возможно ли это? Во-вторых, нужно ли это? Потому что, когда, оказывается, и человек думает, что он все контролирует, выясняется, что он, на самом деле, ни черта не контролирует в этой жизни, кроме вот этой вот фразы «я все контролирую». Вот и у меня встречный сразу же вопрос вам, уважаемые слушатели. Вы все контролируете в своей жизни или, слушайте, вот течет и течет. Будет день, будет пища. Проблемы возникнут, вот тогда и будем решать. Невозможно ничего контролировать. Ничего невозможно предсказать заранее. А я пока у Ларис поинтересуюсь, можно ли взять жизнь под контроль? Ну, целиком и полностью.
2: Ну, я сразу отвечу, не буду так долго подать в рассуждение. Невозможно взять жизнь под контроль. И то, о чем вы говорите, Михаил, это называется перфекционизм.
1: да. Да, и, к нему, и некоторые к нему стремятся.
2: Очень стремятся, потому что изначально к нам предъявляются высокие требования. У нас есть стандарт оценок, да, или пятерка, или двойка. Четверка с минусом уже не то, три с плюсом где-то так себе. И поэтому этот стандарт у нас с детства ведет по жизни и хочется быть успешным на процентов, 100%, на процентов. И не
1: только а если... сам хочешь быть успешным, ты же этого сам еще и от других требуешь. То есть, я, я вам пример приведу, приведу, сразу же пример. Ну, хорошо, человек перфекционист по жизни, то есть он все выполняет, он 30 раз проверит, да? у него все под контролем на работе, на него не нахвалится начальник, потому что если, если кто-то уходит в отпуск, кто возьмет дополнительную нагрузку этот человек. Потому что вот у него все по полочкам разложено, ничего не утеряно, он ничто не забывает и так далее. Но бывают такие люди, которые хорошо, ты свою жизнь контролируешь, работу контролируешь, но они же этого требуют от других. У меня есть знакомый перфекционист. С ним невозможно куда-либо отправиться, даже посидеть в кафе, потому что... Он начинает возмущаться. Я короткий пример приведу. Сидим за столиком. Ну, где-то, ну, ходит где-то официант. Черт его знает, что он там ходит. Ну, не важно. Не заметил он, что мы пришли. Проходит три минуты. Он, мой приятель, начинает нервничать, поглядывать. Я говорю, успокойся. Успокойся, сейчас подойдут, закажем мы свой кофе и мороженое, что ты там... Проходит 4 минуты, проходит 5 минут, подходит официантка, который наконец-таки увидел, он подходит, «Здравствуйте, вы определились с заказом, «Девушка, дайте, пожалуйста, жалобную книгу». И начинает он в этой жалобной книге. «Да что ж такое-то? Я плачу деньги, я клиент, вы меня должны обслужить. Кто так ведет бизнес?» И так далее. То есть он вынесет мозг и девушке-официантке, и мне настроение испортит. Но вот такое отношение.
2: Но очень часто распространенное явление, потому что изначально, как я сказала, с детства нас ведут к тому, что должен быть идеал, и здесь может быть прослеживаться и родовая система, когда требуют, чтобы были герои, дедушка был герой, папа – герой, и ты должен быть герой. И, соответственно, есть качество характера, с которым мы приходим в эту жизнь, и они есть у человека. Действительно, завышенные требования к себе uh-huh. и к другим. Uh-huh. Соответственно, что внутри, то и снаружи. Распространенное явление. И
1: но опять, часто... опять же, да, ну давайте хорошо. Вот не, э, э, если это касается пары семейной, вот вам еще один пример. Э, чудесная пара, он, она, но абсолютно два разных человека по подходу к, ну я не знаю, к отдыху, например. Вот э, можно приехать к этой паре и сказать, ребята, а поехали сегодня за город, она сорвется, она скажет, ух ты, я готова, мне только вот э, обуться, и я готова, куда едем, неважно, лишь бы какое-то движение, вот э, все, Э, опять же, молодой человек ее... Они они собираются, знаете, как на отдых? У него список. Это взяли, так, это проверить, значит, вот это вот обязательно. Экскурсии у нас все расписаны, значит, самолет прилетает во столько-то, потом трансфер, сразу же после этого мы идем в этот музей, потом остается все вот досконально. Он берет это все под контроль. И если это что-то выбивается из-под контроля, выбешивает этого человека? Такое ощущение, что я о себе рассказываю. Но нет.
2: <смех> Михаил, очень вас понимаю. Но здесь еще есть в этой ситуации, которую вы описали. Есть еще понимание мужской и женской природы. <смех> Потому что для девушки важно, для женщины. Для нас важен процесс. А для мужчины важен результат. И самое большое, что мужчина боится в жизни, это неопределенности. То есть точка А, точка Б. И вот когда есть список, обратите внимание, у мужчины просто ступор падает, когда женщина говорит, иди, пойди, купи молока. А
1: о, да, молока? о, это да. И начинаешь это молоко фотографировать. Вот это подойдет, <с это не подойдет. И в следующий раз просишь просто, дайте мне список, и я вам куплю молоко, вы мне жирность напишите и разброс цен. Все, потому что я видел и сам так, вот, когда говорят, ну, йогурт купи домой. Но это как пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Там же выбор какой, обезжиренный, с добавками, без добавок, йогурт плюс еще что Что вам надо? Конечно, это выбивает из колеи.
2: А еще, не дай бог, если фотография-то пришла, а ты пришел, а там все то же самое, но не синего цвета, а красного.
1: да. Вот, брат, а не она брать. Еще
2: и Не берет трубку, да. когда ты перезваниваешь.
1: Вот. Но слушайте, а вот если. Я под простой вопрос, Ларис, задам: а каким быть лучше? Вот таким ничего не планирующим, да, позовут. Поедем, куда поедем, неважно. Ну, чего, мы не переночуем, что нам, поесть? Или все-таки лучше вот заранее готовиться? Таблеточки, знаете. В нашем возрасте уже без аптечки не попутешествуешь. Проверить, а вдруг карту заблокируют? Наличные надо взять, да? Потом еще перед выходом 30 раз обойти, посмотреть везде ли, Значит, из розеток все выдернуто, и газовая плита не горит ли. Вот каким правильнее это все-таки быть?
2: Ну, правильнее, я скажу, быть лучше посередине, потому что, с одной стороны, если вообще относиться к жизни так, что, ну, как будет, так и будет, плыть по течению, это быть в позе кальмара, которого куда течет, туда и плывет. С другой стороны, излишний перфекционизм он ведет к невротическому состоянию. Это уже и больная психика, и окружающие страдают. Поэтому здоровый перфекционизм, он нужен, он должен быть. А где грань между здоровым и
1: больным, скажите мне, перфекционизму?
2: Вы знаете, где где разница, когда человек разрешает себе ошибаться? Вот... э, Такая тонкая грань, когда даже если у него что-то не получилось, и он говорит, ну, значит, получится в другой раз, он берет этот опыт, который у него есть, делает выводы, здоровые взрослые выводы, и действует по-другому в следующем раз.
0: (связано) Он
2: себе разрешает быть учеником,
0: (связано) учиться. Вот
2: этот опыт для меня как очередная ступень к моему развитию. Как в школе.
1: Да, да, только Лариса, человек, опять же, здесь массу можно примеров привести. Да, но все мы люди. Есть же такая поговорка, не ошибается тот, кто ничего не делает. И все люди делают ошибки и совершают ошибки. Только какой-нибудь человек с такой скрепкой душевной конституцией, ну, скажешь, ну, ошибся, ну, чего, ну, с кем не бывает, да? В следующий раз не ошибусь. А вот этот вот перфекционист, который привык содержать на контроль, он же После этого он ночью спать не будет. Он себя изнутри съест. что Он подумает, что ну как же, да что же. Все, он начнет, значит, 30... То есть проверял до этого 30 раз, будет 33 раза проверять. Итак, мы продолжим наш разговор через несколько минут. Лариса Милованова, психолог, консультант, руководитель консультационного центра Института целостно-ориентированной психологии у нас в гостях. Вот вы кто... Вот я сегодня несколько примеров уже рассказал. Вы кто по жизни? Вы жизнь контролируете? Пишите, а мы продолжим
0: через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. В большом городе.
1: Продолжается наш разговор. Мы сегодня говорим о том, возможно ли взять жизнь под собственный контроль. Правильно ли это? Что можно контролировать? Что контролировать не нужно? Потому что ну, просто можно скатиться действительно в какой-то оголтелый перфекционизм. Извините за слишком умное слово. Но перфекционист – это человек, который делает вот. Все досконально, выверено, безошибочно. У нас Лариса Милованова, психолог-консультант в прямом эфире. Спасибо за сообщение. Вы (связь) здесь напомнили, почему-то иронию судьбы вспомнили. А кто у них перфекционист? Здесь спрашивает Валерий. Но, опять же, если вы. Я так понимаю, вы начало фильма. Потому что сказать, кто перфекционист, Надя или Женя Лукашин не совсем понятно. А вот вы вспомните начало фильма. То есть это уже 31 декабря, значит, и э, Женя Лукашин вроде как они хотели пойти к к Катанянам каким-то, да, в гости. И вроде как все запланировал Женя Лукашин. Но тут приходит его, значит, э, девушка, вот, которая говорит, а давай вообще к Катанянам не пойдем, мама пойдет к подруге, и мы встретим Новый год вдвоем. И такое ощущение, что она придумала это вот сходу. На самом деле нет. Вот как раз вот эта вот барышня и является перфекционистом, она все продумала, она все взяла под свой контроль, она знала, что Женя Лукашин слабохарактерный, посопротивляется вяло, скажет, а как же мама, а мама уйдет к подруге, вот, у тебя мировая мама. И она-то как раз все контролирует. А Женя, который вроде бы как э, запланировал все, соглашается. В баню не хотел идти, потом пошел в баню. Пить не хотел, потом выпил. Вот. Э, Как вам пример, Ларис?
2: Ну, пример замечательный. Здесь даже еще есть один перфекционист. Это Ипполит Матвеевич. Э, Да. Ипполит. Который реальный, если брать такую градацию, является логиком. Он мало того, что перфекционист, он еще и думающий, размышляющий, у него все тоже так же, все разложено. И обычно, если я внимание... Если
1: Женя пошел в, в баню с Павликом, и Женя здесь, то значит и Павлик здесь. Где Павлик? Я помню, да.
2: Да, так и есть. Поэтому здесь как раз два таких логика и перфекциониста это Галя, невеста угу. Жени Лукашина и Полит Матвеевич, он очень проявленный. Он, кстати, очень претензий много предъявляет. Здесь отношения проявляются мужчины и женщины, как он требует. Потому что
1: ты безалаберная, ты безответственная. То есть он не только к себе, но и к другим. Хорошо, Ларис, и все-таки, а тогда скажите, какую часть жизни можно взять под контроль и обязательно нужно контролировать, а какую можно оставить не трогая?
2: Ну здесь я скажу, что нужно взять под контроль. Первое это свои мысли. Вот мы можем их взять под контроль. И то, о чем мы думаем, тем мы становимся. То, о чем мы едим, тем мы становимся. И вот здесь важно контролировать мысли и думать в плане позитива. Даже если у вас что-то не получается, даже если что-то не сложилось так, как вы хотели, а это может быть на тысячу процентов, вы запланировали сегодня одно, а у нас сегодня в Москве идет дождь. И у женщины прическа, у мужчины там грязная машина. Вы не можете контролировать на 100%. Вы даже не можете контролировать свои процессы в организме.
1: Можем прогноз погоды о том, что будет дождь, между прочим. Об этом знали знали некоторые люди. У меня прически нет, у меня и волос не так много осталось. Но, тем не менее, да, об этом, о том, что будет дождь, я знал еще вчера. Поэтому у меня, у меня нет зонта, но у меня куртка с капюшоном. Я сегодня был подготовлен. Но я случайно, конечно, об этом вспомнил сегодня, выходя на работу. Но, тем не менее, приятно, что я об этом вспомнил и был готов к этой, к этой якобы погодной неожиданности.
2: Ну, я здесь еще хочу добавить, что в нашей жизни никогда не будет на 100%. Вот как бы вы ни контролировали, как бы вы ни старались, здесь важно принять эту данность, то, что существует. Единственное, что мы знаем… Мы даже, когда засыпаем, ложимся спать, у нас нет 100%, что мы проснемся.
1: Ну, это такие, это вот начинаются, Ларис психологические уловки. Да, мы не знаем на 100%. Ну, мы, наверное, знаем только, чем закончится наша жизнь. Вот это можно гарантированно сказать, да. Но мы, опять же, не знаем, когда, по каким причинам, сколько нам будет и при каких обстоятельствах это произойдет. Но как-то вот знаем, что... Так, конечно, мы сейчас будем с вами говорить, что ничего конкурировать, контролировать нельзя. Но так мысли. Ли... Мы... Я сказала, Максим, да. насчет мыслей. Да, вы меня Максимом назвали, а я Михаил. Извините, же... Михаил. Да. Прошу прости, да. Михаил. Э, мысли. Хорошо. Э, я почитаю сообщение, которое есть. Э, Доброй ночи, Михаил. У меня брат такой. Задерживается такси на 5 минут. Все. Отменяй заказ. вызывая другую фирму. Дмитрий Есинтуки. Э, кстати, по поводу заказа. но слушайте. А это разве перфекционизм? Люди работают в сфере обслуживания. И действительно человек думает, если я свою работу выполняю хорошо, будучи врачом, то почему, или там учителем, не неважно не кем, я выполняю свою работу хорошо. А когда я прихожу, я вижу, что эти люди выполняют свою работу плохо. Почему я должен молчать? Это, все, это тоже перфекционизм или все-таки справедливость? Требование справедливости?
2: Ну вот мы с вами говорили в самом начале о том, что самое важное – это находить баланс и быть посередине. Если вы видите, что действительно ну, ситуации бывают в жизни разные, человек спустя рукава работает или, ну, как вы говорите, плохо, плохо исполняет свои обязанности, то можно вполне сделать замечание, критика, если вы хотите этим улучшить, а не опустить человека. То есть не вызвать его негативные эмоции, а наоборот помочь ему подсветить проблему. Здесь важна мотивация. И вот я опять же возвращаюсь к вопросу о том, что мы можем контролировать свои мысли. Для чего я это делаю? Для того, чтобы подняться над этим человеком, ткнуть ему носом пальцы и сказать носом э, в эту лужу пальцем и сказать, что вот я, а я делаю по-другому, я себе не разрешаю там, таких ляпов. Или для того, чтобы этот человек смог увидеть ну, свои недостатки и вырасти. Ага. Вот здесь мотивация. С какой мотивацией я это делаю?
1: Нет, во-первых, я хочу, чтобы, ну, опять же, пришел человек поесть, не, не пришел, не подошел там сразу официант, или официант несколько раз проигнорировал поднятую руку, а потом он, наконец, подходит. Во-первых, у человека, который пришел, испорчено настроение, это раз. Во-вторых, вот я бы, например, ну, нет, я, конечно, могу сказать, что же ты, товарищ, мы тебя так долго ждем, или вас же долго ждем, а вы все никак... Я не хочу выговаривать это официанту, потому что черт его знает, какой он человек. Он, конечно, выслушает, он может 30 раз извиниться, а потом, когда еду понесет, плюнет мне в тарелку. Зачем мне это надо? Мне проще обратить внимание на этого работника, руководителя, и написать в книгу жалоб, например, или поставить оценку в приложении. Обслуживание не очень на высоте. Пожалуйста, поработайте с официантом, потому что, ну, и так далее. Человек пришел, чтобы заплатить деньги, к нему никто не подходит. Ну, вот так вот, наверное, надо поступать.
2: Михаил, ну, я здесь с вами не совсем соглашусь, понимаете, потому что поступить... Вы говорите сейчас точку зрения относительно вашего мировоззрения. А у официанта... Давайте вот сейчас мы с вами такую вот игру разыграем. Давайте. А у этого официанта... Два дня назад сбили жену на пешеходном переходе. Так. И как вы уже отнесетесь, когда вы будете знать?
1: Никак, это не моя проблема. Не
2: ваша проблема.
1: А а, а у него живот болит, а он на, на правую ногу не может наступать. Ну, почему я должен принимать проблемы других людей, да, Ну, хорошо, у меня тоже что-то, у меня хомячок умер, и я, собственно, пришел, чтобы помянуть хомячка в это кафе, а ко мне У вас
2: есть тогда право выбора, вы можете уйти с этого кафе, сделать другой выбор, здесь вот Опять же, возвращаюсь к понятию относительности, потому что если для перфекциониста это не подходит и ну, не то место, я чувствую себя некомфортно, то из взрослой позиции, пожалуйста, можете уйти или сделать, как вы говорите, там, запись, поставить оценку. Но здесь, опять же, я возвращаюсь к корню, к мотивации. Для чего я это делаю?
1: Потому что это это заведение ближе всего к моей работе или к моему дому, и мне сюда удобнее приходить. А следующее заведение находится в двух кварталах через дорогу э, в темных улицах, например.
2: Ну, вот здесь сразу идет у нас конфликт интересов. Потому что я не разрешаю кому-то допустить ошибку, значит, я не разрешаю эту ошибку допустить и себе.
1: Ага, вот
2: как. Да, ну а как же, у нас что внутри, то и снаружи. И люди будут к перфекционисту приходить именно те, которые будут безалаберны, опаздывать, которые будут проливать, которые не хотел сделать, но все равно допускать будет ляп. Такие люди, которые хотят 100% контролировать, они притягивают других людей. Баланс. Должен быть баланс. Я предлагаю...
1: Извините, Лариса, я предлагаю сейчас... Я я превращаюсь сейчас обратно из перфекциониста в нормального человека. Потому что... понятно. Понятно, что то, что я сейчас произношу, это в том числе и те сообщения, которые поступают к нам. Я их обязательно прочитаю, их довольно много. Мы продолжим через несколько минут. Я, конечно, не перфекционист стопроцентный, но я вам гарантирую, что через пять минут мы снова появимся в прямом эфире в программе «Дзен в Большом Городе».
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Дзен. В большом городе.
1: И это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». у нас Лариса Милованова, психолог-консультант, руководитель консультационного центра Института целостно-ориентированной психологии в прямом эфире. Мы сегодня говорим на тему перфекционизма. Можно ли взять жизнь под контроль, и не только свою жизнь, потому что перфекционисты пытаются взять под контроль и чужие жизни тоже. Хорошо это или плохо? И я почитаю ваше сообщение. Ларис, я их буду читать по сути подряд, если вы захотите сакцентировать на чем-то внимание, вы скажите, да, значит, из Краснодарского края пришло сообщение, у меня есть поговорка, слишком хорошо тоже нехорошо. Вот грань, которую я использую для себя. Это Виктор из Краснодарского края. Но лучший враг хорошего получается, да? Так, Павел из Приморья. А мне нравится строить планы на будущее и наблюдать, как они рушатся. Опять их перестраивать и все по новой. очень забавно. Так вы не пытаетесь взять кон- под контроль... Вы это как... Его? Песня была такая, фантазер. Вы, вы фантазируете, вы строите воздушные замки, может не очень большие, потом их разрушаете. Вот, сейчас для Ларисы будет вопрос. Я да, контролирую, когда... Зна- как- когда-то знакомый министр меня научила, уходя, проверить газ, окна. И я с тех пор п- проверяю, еще бывает возвращаюсь. А когда на дачу еду, и воду перекрываю, а как иначе? И все таблетки беру на дачу, у меня все по плану. Я педант, все записываю. Ваш психолог скажет, что больная, псих, написала Зинаида. Скажите что-нибудь, Лариса.
2: Зинаида, ну здесь надо смотреть, насколько вы зациклены на этом, проверить, не включен ли у вас утюг и не открыт ли кран. Это нормальное явление. Просто есть клиенты, которые обращаются за консультациями. Вот у нас недавно была девушка в консультационном центре. Она 27 раз за день моет руки. Причем еще и записывает, угу. сколько раз она помыла. Вот это уже ну, действительно психическое заболевание, отклонение и уже требуется медицинское лечение. Поэтому если вы разумно подходите к контролю за системами жизнеобеспечения, то ничего здесь болезненного или психологических отклонений нет. Я сейчас предлагаю такой небольшой тест Для тех, кто действительно то ли отклонение, то ли нет.
1: А давайте тест. Да. Я я просто, вы вы про знакомые сказали, которые руки моют. Вы вы что, у меня есть. Ну, даже неприятель тоже знакомый, он считает, сколько раз он пищу пережевывает. Он где-то вычитал, и это засело в голове, что значит полужидкую надо там, ну, полутвердую, до 10 раз, а твердую до 30-40 раз. И вот он, вот вот, он движение челюстью верхней и нижней считает. Про себя, Ой, слав... слава богу, не вслух.
2: Да, он как раз контролирует свои мысли и действия. Здесь, понимаете, как вот он внутри-то считает. Он же на других не требует, чтобы они считали. Но надеюсь, что этого не происходит.
1: Вы знаете, когда я ел, он смотрел на меня осуждающе. Но мне так кажется. Давайте тест, Давайте.
2: Да, и вот я так хочу задать пять вопросов зрителям, так. слушателям. И в конце дам, дам такой хитрый вопрос, потому что мы наш ум часто себя обманывает. Угу. Мы обманываем себя. Да, я Все отвечаю хорошо, честно. И, я,
1: я теперь, да, я абсолютно вот да. как да. на духу. Поехали.
2: Любая критика приравнивается к придирке. Как вы воспринимаете критику?
1: Отвечать надо развернуто. Ну, то есть я буду отвечать за всех. Вы сами для себя отвечаете на этот вопрос, уважаемые слушатели. Э-э- нет, не всякое. Но иногда действительно совершаю ошибки. и Другой вопрос, что воспринимается болезненно, но никак придирка нет. Mm-hmm.
2: Замечательно. Следующее. Ваше самовосприятие зависит от ваших достижений. То есть если на 100%, если у меня много достижений, значит чувствую себя хорошо. А любая неудача или отклонение могут опустить оценку ниже плинтуса.
1: Uh, да, да, да. Это, это, это правда, да. Всегда пытаешься сделать лучше. Вот. если что-то не получаешься, винишь как правило себя. Вот и ну не то чтобы, ну что значит понизилась самооценка, но чувствуешь себя некомфортно. То есть хочется с одной стороны вину на другого переложить, а оно не получается. Ну поэтому да, я я отвечу да.
2: Вы не умеете праздновать успех или умеете? Не чувствуете себя комфортно, даже когда вы побеждаете. Есть такое чувство, знаете, вот как мы не хватило...
1: Неудовлетворенности. Да,
2: неудовлетворенности. Нет,
1: я... Уж поверьте мне, как краеведу, я умею праздновать успех-то и отмечать. Ух, вы мне мне только этот успех даете. Нет, умею. Так что нет, нету чувства неудовлетворенности.
2: Ну, замечательно. И те ошибки, которые происходят, ну, все же бывает. Мы не можем на 100%, как я говорю, проконтролировать все. И дождь пошел, и начальник заболел, или компьютер отключился. Угу. И вот именно эти ошибки, все, что происходят, вы не воспринимаете это как возможности.
1: А, а, то есть а... возможности стать лучше, да?
2: Да, как возможности и способ обучения, возможность для обучения чего-то. Не не включается в компьютер, я могу что-то сделать другое. У меня есть возможность увидеть по-другому что-то или
1: сделать. Нет, скорее всего, нет. Я действительно нет. Я не вижу возможности. Ну, то есть, если это ошибка, это ошибка. Никаких возможностей. В общем, в следующий раз я ее не сделаю, эту бы исправить. Какие там возможности? О чем? Нет.
2: Ну и еще такой последний у нас вопрос, так. последний. Сложно выполнять задачи своевременно. А-га. Сейчас у нас время многозадачности, и задач много, но вот проблема со временем. Потому что если вы перфекционист, то вам захочется ее переделывать, mm-hmm. делать совершение. Там запятую не поставил, там точку. Тут можно текст лучше доработать. И что-то, та, та задача, которая делается, она переделывается потом. Два-три
1: раза. Нет, э здесь другая проблема, я долго подхожу, я я хожу вокруг этой задачи, то есть задача есть, ее уже надо делать, но я еще какое-то время думаю, как ее сделать лучше, а потом уже все, то есть если сказано, что это нужно сделать до 31 числа, до 3 часов дня, оно будет сделано до 31 числа, до 3 часов дня, я дополнительного дня или часов не буду просить, поэтому нет.
2: Ну если вы на все ответили, да, то вы стопроцентный перфекционист, а еще я хочу такой маленький вопрос задать. Вот для того чтобы определить перфекционист человек или нет, нужно понаблюдать за движениями его тела. Обычно такие люди, когда приходят в кафе, они салфеточку кладут ровненько, палочки должны быть перпендикулярно. Ложечка к ложечке, у них все расставлено идеально. Вот он может, этот человек, не признаваться, что он
1: вы такое, такое, вот, да, вот, вы вот, такое там, ощущение, вы сейчас описали Эркюля Пуаро у Агаты Кристи, да. который вот расставлял все по местам, по порядку, по росту, и ему должны были, он всегда заказывал два вареных яйца, они должны быть одинаковые. Если одно больше, одно меньше, это просто его расстраивало, он просто не завтраком. Вот Эркюль Пуаро как раз был перфекционистом. Почитаю сообщение. Доброй ночи, я думал, что все контролирует до рождения дочки. Мой миф был развенчан в первый же день. Каждую секунду что-то новое было, и к чему я не был готов. Смеюсь, когда люди говорят, что все под контролем у них. Это из Самарской области. И огромное количество, как я всегда говорил, в Соединенных Штатах Америки очень развито вот это вот обращение к психологам, и, собственно, и психологов там очень много. Но все за деньги. А у нас бесплатно, и поэтому очень здорово, что вы русскоговорящие граждане нашей за соотечественники, тоже приходите к нам на программу. Надо улавливать ситуацию, если стоит перед тобой перфекционист, то надо под него подстраиваться. И наоборот, считает Павел. Кстати, вот надо ли подстраиваться под перфекционист? Или ты на своей волне, я на своей, так и будем
2: существовать? Ну, вы знаете, здесь зависит, во-первых, время, место и обстоятельства. Потому что, если это ваш начальник, который платит зарплату, от которого зависит ваше благосостояние, ну, наверное, есть смысл подстроиться. Если это женщина в очереди, которая просит, чтобы все было аккуратно и выстраивает очередь затылок к затылку, тогда, конечно, нет смысла подстраиваться. То есть время – место обстоятельства. Но если мужчина является перфекционистом, а женщина – Наоборот, здесь как раз плюс-минусом, то у вас всегда будет рождаться конфликт. Разрешите ошибаться другим людям. Mm-hmm. Право на ошибку есть, как и у вас. Ну, это у тех, кто стопроцентный перфекционист.
1: Так, еще одно сообщение. э, Тоже из Соединенных Штатов. Елена написала. Здравствуйте. Я не могу сказать, что являюсь перфекционистом, но меня родители всегда учили. Есть понятие «надо». Мало ли, хочется или не хочется. Надо делать уроки. Надо помогать родителям на даче. Надо утром встать и приготовить завтрак. Надо оставить обед детям, которые вернутся из школы. Не знаю, хорошо это или плохо, но приучила себя к этому. Чувствую, что что это во вред мне, но ничего поделать не могу. И список составляю перед путешествием, и за чистотой слежу, и на работе добиваюсь совершенства. А в 50 лет менять себя очень трудно. Может, дать совет? Дадите совет, как облегчить свою жизнь? Ну, у нас... Тогда Лариса даст совет, но после небольшой паузы... Радио Комсомольская
0: правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Zen. В большом городе.
1: И это финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Лариса Милованова, психолог-консультант, руководитель консультационного центра Института целостно-ориентированной психологии у нас сегодня в эфире. И э, до перерыва было было сообщение Елены из Соединенных Штатов Америки, что она перфекционист по неволе. Ну, потому что говорили надо, и она вот приучила себя к этому надо. Хотя вроде бы и и было какое-то сопротивление, но оно было, видимо, подавлено. И сейчас уже все делает, но по привычке. И вот здесь, опять же, в 50 лет менять себя очень трудно. Можете дать совет, как облегчить свою жизнь. И вот Лариса сейчас совет даст.
2: Елена, ну, примите мою поддержку. Понимаю, что в 50 лет жизнь менять трудно. Непросто, но все возможно. И я вам просто рекомендую. Замените слово «надо» на слово «важно». Вот когда вы будете говорить слово «надо», меняйте и говорите «это важно», и тогда на первый план выйдут ваши ценности. Это важно, и вы составляете список, когда едете в путешествия. Это важно для вас, для ваших близких, для вашего спокойствия, для вашего контроля, для гармонии, для нормального путешествия. Это важно. И тогда у вас будет меняться отношение к вашему же списку и к своим требованиям к самой себе.
1: То есть что-то важное останется, а что-то неважное отойдет на задний план. У меня сейчас к слушателям. У нас 8 минут в эфире. Вы еще сможете смартфон взять в руки, через который вы посылаете нам сообщение. Я еще раз номер напомню. 200 ровно 9702. И я вам сейчас расскажу историю. Мне очень интересно, как бы вы поступили. История будет с открытым финалом. Я только через какое-то время расскажу, чем она закончилась. Итак, допустим. Представьте себе, человек средних лет, он (coughs) целый день работал, устал, он вызывает такси. Приезжает такси, вовремя, все хорошо. Он садится в такси и понимает, что в такси не очень громко, но играет музыка. Я не знаю, шансон, например, звучит песня «Запахло весной». Вот, и сама музыка, уровень ее звука, она не действует раздражающе. Но, тем не менее, он говорит водителю, выключите музыку. На что водитель говорит, она не очень громко играет. На что человек говорит, знаете, за свои деньги я хочу поехать в тишине. На что водитель говорит, отменяйте заказ. «Я для вас выключать музыку не буду». После этого будет развитие этой истории. Кто прав, Ларис?
2: Я скажу так, клиент всегда прав, потому что здесь не психологические отношения, а отношения услуги, договорные отношения. И предоставление услуги входит в комфорт пассажира. Поэтому пассажир вполне может попросить и выключить музыку, и закрыть окно, если ему дует, и включить кондиционер. И если не соответствует услуга, то прекратить эту услугу выйти. Здесь я стану на сторону пассажира, и и вот с точки зрения перфекционизма, здесь, наверное, не совсем та история, которая житейская история, в которой можно себя проявить и заставить. Ну,
1: а знаете, чем вижу. история закончилась? Да. А, пассажир поехал с музыкой. Он не стал спорить с водителем. Значит, он он просто доехал с музыкой. Естественно, он потом, опять же таки, да, это уже такая ответная реакция. Он написал и в службу поддержки, единицу поставил и так далее и тому подобное. Значит, на что ему ответили, что, оказывается, водитель может слушать музыку в дороге. Вот, Если она не мешает и не раздражает. вот, А если она мешала и раздражала, пассажиру надо предоставить доказательство, что музыка звучала громко. Вот как.
2: Здесь еще такой Это момент. Хорошо, что
1: не со мной история произошла. Сразу говорю, нет. Я бы поступил по-другому. Я бы включил свою здесь музыку.
2: Здесь еще такой момент. Вот смотрите. Здесь, опять же, если мы поставим слово «важно», то так. пассажиру было важно доехать быстрее, даже с
1: мусором. Вот именно поэтому, да. Но вот здесь пишут, здравствуйте, если это случилось в тарифе эконом, то прав водитель. Если в бизнесе, то пассажир. Ну да, это случилось в тарифе эконом. <свят> потому что Хотя разница, мне, мне так лично кажется, что разница небольшая. И в том и в другом случае человек платит деньги. Давайте мы вернемся к перфекционизму, к взятию жизни под контроль. Надо ли к этой... Вот, вот мы говорим, надо брать под контроль мысли. А что делать подрастающему поколению? То есть э, это те самые люди, которым родители говорят «надо». Ты должен учиться, ты должен получить образование. Вот то, о чем Елена говорила. Ей с детства говорили «надо, надо, надо, надо». И Елена к 50 годам превратилась в вынужденного перфекционизма. Как подходить к детям? То есть опять же «надо» на «важно» поменять. Важно получить образование, он скажет «а мне не важно». Это вам важно, чтобы я получил образование? А мне нафиг не надо.
2: А здесь важно находить ценности. Какие ценности семьи? Вот если у ребенка с детства воспитывали ценности семьи, ценности отношений между родителями, ценности уважения, то тогда слово важно, оно будет работать. Уважение это как раз корень важно. Если таких ценностей нет и родители также критиковали требовали, то есть не являлись примером. Вот мы требуем от наших детей довольно часто того, что мы сами не делаем. Делай, как я скажу, не не делай, как я. И тогда какие могут быть претензии к нашим подрастающим поколениям?
1: Так сейчас, что нужно-то? Ну вот сейчас нас слушают родители, а у них сын подростка или дочь подростка, 15 лет. И им прекратить говорить надо?
2: Начните просто разговаривать со своим ребенком, узнайте, чем он интересуется, не просто поел, поспал, делал уроки, а начните разделять его интересы. Не все, не стопроцентные, но интересоваться, чем он увлекается, где он в какой сети сидит, в какой игрушке играет. Уйдите от критики, и тогда у вас просто с ребенком начнется нормальный диалог. И при том, что гендерную психологию никто не отменял, для девочек нужно спрашивать, что ты чувствуешь. А у мальчиков нужно спрашивать, как ты думаешь. Здесь
0: очень
2: важный подход
1: разный. Здесь шикарное сообщение из Санкт-Петербурга. Слушаю вашу передачу про фер- перфекционизм. Такое ощущение, что про мою начальницу. Истории вы рассказываете, у нее даже секс по расписанию.
2: Ну, есть такие, да.
1: Я с трудом это могу представить себе, то есть как внезапно прерывается просмотр сериала или ужина, а как, как это-то можно запланировать? Нет, ну, я понимаю, нет, то есть можно, конечно, как-то намекнуть, что сегодня вечером будет интересно, но вот <связать> запланировать, а потом еще, видимо, после совершенного встать и в, взять и отметить, поставить галочку, кстати, вот это вот расписание: помните, мы периодически его вспоминаем в наших эфирах, Ларис: когда э, взять жизнь под контроль, помните распорядок дня? 8.00, а подъем, чистка зубов, завтрак, школа, домашнее задание, прогулка и так далее и тому подобное. Но чем не перфекционизм? А в армии я именно так и жил, у нас вообще все расписано было. Моя жизнь была под контролем. И не под моим, правда, под, под, под контролем воинского устава. Но а вот этот вот распорядок дня, это хорошо или плохо?
2: Ну, опять же, все зависит от психотипов, но при нынешних условиях многозадачности распорядок дня он никому не помешает. Когда мы записываем задачи, тайм-менеджмент сейчас очень актуален. Именно вести распорядок дня и записывать свои успехи. Как психолог рекомендую. В конце дня подводить итоги и похвалить себя, не забыть.
1: О, брат, тогда вы увидите, как реклама была. Значит, вырвана страница из еженедельника, а на странице написано, там, заехать к маме, купить что-то, еще чего-то. Еще-то все пункты вычеркнуты, и внизу надпись «Ничего не успел». То есть задачи были поставлены, человек просто тупо не успел их выполнить. То есть тогда зачем их ставить, если их можно в любой момент отложить?
2: Ну, это уже ответственность каждого, взрослость его.
1: Так, э, все зависит от ситуации. Иногда едешь, таксист говорит, спрашивает, можно с музыкой или нет. Иногда не спрашивает, но я никогда не оставляю претензий. Вы знаете, это отдельная, наверное, история у нас будет. И будет разговор со специалистом. Ведь есть же... Как бы вам их назвать? Профессиональные жалобщики. Это это еще один аспект вот такой человеческой души. Ну, кто-то пройдет, кто-то не заметит. Кто-то, ну, пожмет плечами, да, и вот как мы сегодня с этого начинали, да. Ну, не подошел официант через пять минут. Ну, не приду я в это заведение. Пойду в другое. Ну что, мало их, что ли? Чай не при советской власти живем, когда одна чайная открыта. Нет, можно всегда найти. Но нет, остаться. Ну, хорошо, если скандал не устроить, а просто написать. Написать на всех ресурсах. Заминусовать. Поставить оценку минус. Это, это отдельный психотип ведь, Ларис.
2: Ну, здесь как раз идет, мы пойдем в глубину личности. А у
1: нас 20 секунд осталось, в глубину не пойдем. Но то есть это отдельная история? Да, это
2: отдельная история, это уже внутриличностный конфликт, поэтому здесь нужно так отдельно раскрывать, потому что человек не просто так действует, у него есть на это причины. У него есть неудовлетворенные потребности, которые он закрывает таким способом, эмоционируя, так себя ведя.
1: Ларис, спасибо, что были с нами. Лариса Милованова, психолог-консультант в программе «Дзен в Большом Городе». Завтра обязательно встретимся в прямом
0: эфире. «Дзен в Большом Городе».